0: Agradecer ao pastor Jimmy, mesmo na ausência dele hoje, por um motivo de força maior, pelo convite, não somente para falar hoje à igreja, mas também é, pela série que eu vou desenvolver aos domingos, durante o mês de agosto, exceto o domingo da apresentação é, do Steve Green. Mas nos outros domingos a gente estará aqui e o objetivo é falar a respeito dos cinco sermões que estão registrados no Evangelho de Mateus e que foram pregados por Jesus, então nós vamos começar hoje com o primeiro sermão, amanhã à noite o segundo sermão, aí vamos pular o fim de semana do Steve Green e voltamos então para três outros domingos para concluir os cinco sermões. Na minha opinião, o Evangelho de Mateus, ele é organizado em torno desses sermões de Jesus, porque Mateus apresenta a Jesus como sendo um grande pregador, um pregador divino. E... Uh, o que a gente percebe no Evangelho, então, é que entre um sermão e outro sermão há é, trechos narrativos. Então, nós temos seis trechos narrativos e cinco sermões. Ah, o ministério de Jesus, ele dura cerca de três anos, a gente sabe disso. De acordo com a cronologia de Mateus, o primeiro ano de Jesus é passado... É, pregando itinerantemente na Galiléia, sem o auxílio ainda dos seus discípulos. Então, ele viaja sozinho e prega inúmeros sermões. Mas é no final do primeiro ano do seu ministério que ele prega o Sermão do Monte, logo após ele chamar os quatro primeiros discípulos. Depois ele vai passar cerca de seis meses chamando os outros discípulos e depois vai passar os últimos 18 meses do seu ministério treinando os discípulos que ele havia chamado. Então, a gente não tem muito conhecimento deste primeiro ano do ministério de Jesus, porque não havia discípulos ainda com, eles, com ele, e eles não podiam, portanto, registrar esses sermões. Mas, logo depois que ele chama, então, os seus primeiros discípulos, ele prega o Sermão do Monte, e esse sermão, sim, então, fica registrado no seu evangelho. Eu acho que o Sermão do Monte é uma forma muito interessante de nós iniciarmos essa série, exatamente porque é um sermão que Jesus prega em relação aos líderes religiosos da sua época. E é indiscutível que o UNASP exerce é, uma liderança religiosa, não somente na nossa comunidade, mas, eu diria, até no nosso país, seja pelo tamanho da escola, seja é, por sua localização privilegiada no coração do principal Estado da federação, Seja por causa de seus alunos voluntariosos que estão dispostos aí a todas as partes do mundo para pregar o Evangelho, ou seja pelo seu corpo docente talentoso, o patrimônio mais precioso do UNASP. Então, por todas essas razões, nós exercemos uma liderança religiosa no nosso país. E Jesus prega um sermão um tanto duro em relação aos líderes. Não vai ser possível eu falar a respeito de todos os detalhes do sermão, porque é um sermão longo e nós não temos tempo suficiente para poder é, nos deter em todos os aspectos é, é, que Jesus pregou. Então, nós vamos nos limitar aos momentos mais importantes, aos momentos é, especiais desse sermão. Vou chamar a atenção sobre alguns aspectos, mas eu me incluo entre os líderes a quem Jesus repreende. E à medida que eu estiver falando a respeito desse sermão, eu não quero que de maneira nenhuma vocês tenham a sensação de que eu estou fazendo críticas a um líder ou a outro líder. O meu objetivo nesse sermão é criticar até a minha própria postura como líder dessa instituição, pelo papel que eu exerço aqui como docente, como professor. O sermão do monte é considerado como o sermão mais profundo e poderoso já pregado na história da religião cristã. No entanto... É justamente a sua simplicidade, a sua transparência que nos cativam um tanto. Trata-se de um sermão completo, em que Jesus contrasta a justiça do seu reino com a justiça dos líderes religiosos de sua época. Para Jesus, a verdadeira justiça não pode ser definida por uma lista do que devemos ou não fazer. Não basta evitar o homicídio, o roubo, a mentira. É preciso evitar as causas desses pecados, isto é, o ódio, a cobiça, o desejo de manipular a verdade. O coração de Deus e o espírito da lei são, portanto, mais importantes do que a letra da lei. No conhecido livro é, Tudo o que eu realmente preciso saber eu aprendi no jardim da infância, o autor faz a seguinte declaração. Creio que a imaginação é mais forte do que o conhecimento. Creio que o mito é mais potente do que a história. Creio que os sonhos são mais poderosos do que os fatos. Creio que a esperança triunfa sobre a experiência. Não importa quantas vezes você já tenha vivido alguma coisa, você tem que ter a esperança de que Deus vai atuar na sua vida, que vai resgatar você da condição na qual você se encontra, que vai ajudá-lo, a transpor os obstáculos que estão colocados diante do seu caminho. Porque a esperança, e nós, Adventistas, somos muito bons em falar de esperança, a esperança triunfa sobre a experiência. Eu creio que o riso é a única cura para a tristeza, e creio, finalmente, que o amor é mais forte do que a morte. Quanto a mim, o pregador desta manhã, eu peço a Deus que ele me abençoe na interpretação deste sermão que é tão importante, e afirmo que eu creio que não precisamos ficar obcecados pela exatidão fria da prova incontestável. Não precisamos saber se Jesus subiu o monte da bem-aventurança pela direita ou pela esquerda. Não precisamos saber se as cestas em que se recolheram os pães da multiplicação miraculosa eram de vime ou de junco. Meu convite a você nesta manhã é que imaginemos o tom emocionado da voz de Jesus, que imaginemos seus gestos ponderados e graciosos, que imaginemos seu olhar vivo e intuitivo. Você está disposto? Você está pronto para me acompanhar no sermão mais significativo da história da pregação cristã? Se você estiver, então abra comigo a palavra de Deus em Mateus capítulo 5, e nós vamos ler os primeiros 12 versos do sermão do monte. Mateus capítulo 5, versos 1 a 12, quando viu o povo, Jesus subiu o morro e se sentou, seus aprendizes se aproximaram dele e ele começou a ensinar, sorte tem os, os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence, sorte tem os que choram, porque vão ser confortados, Sorte tem os submissos porque vão herdar a terra. Sorte tem os que sentem fome e sede de justiça porque vão ser saciados. Sorte tem os que demonstram compaixão, porque vão receber compaixão. Sorte tem os puros de coração porque vão ver a Deus. Sorte tem os que promovem a paz porque vão chamá-los de filhos de Deus. Sorte tem os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Vocês têm sorte quando insultam, perseguem, e levantam todo tipo de calúnia contra vocês por minha causa. Alegrem-se, comemorem, porque a sua recompensa nos céus vai ser grande, pois perseguiram da mesma forma os profetas que viveram antes de vocês. As assim chamadas bem-aventuranças, foram bênçãos proferidas por Jesus sobre os tipos de pessoas que ele gostaria de ver em seu reino. No entanto, elas vão além do desejo de cidadãos certos para o reino de Jesus. E nos apontam para os valores que constituem esse reino. Apesar da absoluta originalidade com que Jesus se referia aos bem-aventurados, os pobres, os que choram, os humildes, os que anseiam pela justiça, os misericordiosos, os puros, os pacificadores e os, persegu e os perseguidos, ele não foi o único pregador a fazer uso de bem-aventuranças. Vários filósofos antigos e modernos empregaram listas de bem-aventurança para motivarem seus ouvintes. O filósofo Nietzsche gostava de proferir bem-aventuranças. Duas das mais famosas vêm, respectivamente, de seus livros para além do bem e do mal, e assim falou Zaratustra. Na primeira, ele afirma, bem-aventurados os esquecidos, pois não serão atrapalhados pelos próprios erros. Eu vou repetir. Bem-aventurados os esquecidos, pois não serão atrapalhados pelos próprios erros. Com isso, ele sugere que precisamos aprender a perdoar, inclusive a nós mesmos. Na segunda, ele declara, Bem-aventurados os sonolentos, pois eles logo adormecerão. Essa declaração é um pouco mais difícil de interpretar. Vem de sua crítica à religião. Lawrence Lambert, um especialista em Nietzsche, explica que o filósofo, ironicamente, condena os líderes religiosos que não levam seus próprios ensinos a sério. Ou seja, de certa forma, nós somos sonolentos porque nós não levamos a sério as coisas que nós mesmos falamos. E, em consequência disso, nós acabamos adormecendo na nossa religião. De qualquer forma, ao imitar as palavras de Cristo, até um filósofo tão recalcitrante quanto Nietzsche, parece ceder ao doçor e à gravidade de Jesus. Ou seja, todos nós deveríamos levar mais a sério as palavras imortais de Cristo. Todos nós deveríamos levar a sério as coisas que Jesus falou de forma tão contundente no Sermão do Monte. Alice Walker, a primeira mulher negra a receber o prêmio Pulitzer, de literatura, também tem uma lista de bem-aventuranças. No caso dela, ela escreveu bem-aventuranças sociais. E em vez de traduzir as bem-aventuranças como eu fiz, dizendo sorte tem ela traduz dizendo, bem ajudados. E ela diz o seguinte, bem ajudados os que não se filiam a gangues, pois compreenderão que atacar em fúria é matar na confusão. Bem ajudados os que encontram coragem todo dia para fazer pelo menos uma pequena coisa em favor da existência alheia. Seja em favor de uma planta, seja em favor de um animal, seja em favor de um rio, ou seja, em favor de um ser humano, pois a eles se juntará uma multidão de tímidos, bem ajudados os que perderam o medo da morte, pois terão poder para se deitar na grama e imaginar um futuro, um futuro melhor do que a morte. Bem-aventurados, ou bem-ajudados, como diz ela, os que perderam o medo da morte, pois terão poder para se deitar na grama e imaginar um futuro. Nesse sentido, Gregory Boyle, que desenvolveu um ministério de 20 anos voltado para as gangues de Los Angeles, ele defende, em um livro muito interessante, chamado Tatuagens no Coração, que as bem-aventuranças não deveriam ser traduzidas como, por exemplo, Bem-aventurados os Pacificadores, mas como... Você está no lugar certo se você é pacificador. Segundo ele, as bem-aventuranças não se limitam a uma espiritualidade artificial, mas incluem uma geografia, um posicionamento, uma tomada de posicionamento, pois elas declaram explicitamente onde é que nós devemos nos posicionar. Minha bem-aventurança favorita é a última, você tem so vocês têm sorte quando insultam, perseguem e levantam todo tipo de calúnia contra vocês por minha causa. Alegrem-se, comemorem, porque grande vai ser a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Eu aprecio, neste caso, o apelo de Jesus à coragem e à alegria, mesmo diante da perseguição. Todos nós, de uma forma ou outra, enfrentamos adversidades na vida. Uma infância pobre, um aspecto desagradável na fisionomia, na, na fisionomia, um nariz grande demais, uma orelha grande demais, alguma coisa que nos incomoda, alguma limitação física, a falta de oportunidade para estudar e crescer, a solidão. Essas coisas que podem nos afetar tanto e geralmente nos afetam. A existência se torna, porém, quase que insuportável quando, além dessas adversidades, nós ainda temos que lidar com a perseguição. Perseguição de conhecidos e desconhecidos. A indiferença do que estão, dos que estão próximos de nós. A tortura física e mental que sofremos daquele que nos invejam. A intolerância da parte daqueles que não compreendem nem aceitam a nossa fé. Apesar disso, mesmo as adversidades, mesmo a intolerância, mesmo a perseguição, podem nos dar a oportunidade de nos aproximar da vitória pessoal e íntima. Charles Bukowski foi um poeta norte-americano nascido na Alemanha, que viveu uma vida atormentada. Ele era filho de soldado, nascido na Alemanha, durante a ocupação americana daquele lugar. E ele teve uma adolescência muito conturbada em Los Angeles. Mas, além disso, os seus primeiros anos como adulto foram anos muito difíceis. Nessa época, ele foi frentista, garçom, chapa, carteiro, flanelinha, ascensorista e açougueiro não parecem ocupações muito adequadas para um homem que se tornou famoso pela poesia que ele escreve. Já imaginaram o Getro, músico, com a sensibilidade espiritual que ele tem para as coisas de Deus, com a forma como ele canta? Já imaginaram? Já imaginaram-no trabalhando como frentista, garçom, chapa, carteiro, flanelinha, ascensorista ou açougueiro? Não há nada de mal nessas profissões. É só que elas parecem não se encaixar com o nível de sensibilidade exigido de um poeta. E durante essa época, ele ficou muito amargurado. Ele passou a vida reclamando, triste, porque ele escrevia poesia e não era reconhecido. E ele não conseguia se manter escrevendo poesias. E ele tinha que fazer todos esses trabalhos. Mas aí, de tanto ele reclamar, de tanto sofrer com as injustiças, ele acabou desenvolvendo uma úlcera no estômago. E essa úlcera quase o levou à morte, mas ele tomou uma decisão. No meio de tudo isso que estava acontecendo com ele, no meio do trabalho de flanelinha e ele tomou uma decisão. Ele passou a escrever com mais determinação e leveza, parando de reclamar da vida. E ele se notabilizou como um dos maiores poetas norte-americanos do século XX. A despeito disso, um de seus poemas de que mais gosto foi publicado em 1992. Dois anos antes de ele morrer de leucemia. E esse poema fala justamente da resistência à perseguição que lhe foi imposta por aqueles que não compreendiam. Porque é impressionante como a gente tem dificuldade de aceitar aqueles a quem nós não entendemos. Ou aqueles que são diferentes de nós. E como nós não conseguimos aceitar a diferença, nós perseguimos aqueles que são diferentes de nós. E ele escreveu esse poema que tem sido um alívio para a minha vida, e que tem sido uma espécie de bandeira que eu carrego. E ele diz o seguinte no poema, A noite em que você luta melhor, é quando todas as armas estão apontadas contra você. Quando todas as vozes lhe lançam insultos. Quando lhe estrangulam os sonhos. A noite em que você luta melhor é quando a razão recebe um chute na cara. Quando a carruagem da melancolia o rodeia. A noite em que você luta melhor é quando a risada dos tolos enche o ar. Quando o beijo da morte lhe lembra um beijo de amor. A noite em que você luta melhor é quando compraram o jogo quando a multidão pede o seu sangue. A noite em que você luta melhor, é uma noite como esta, em que mil ratazanas pretas lhe saem do cérebro, enquanto você se levanta contra o impossível e se torna mano da terna irmã chamada alegria e continua avançando a despeito disso. Uma última bem-aventurança para concluir a primeira parte do sermão. Benditos aqueles cujo amor pelos livros e pelo grego é compatível com seu desejo de viver em união com Cristo. Trata-se de uma provocação do teólogo Calvin Miller, que eu levo muito no meu coração, porque eu tenho essa tendência. Eu me considero um intelectual, apaixonado pelo grego. Mas esse professor de homilética enfatiza com sua declaração que todo estudo intelectual, mesmo o estudo intelectual da Bíblia, deve nos aproximar do desejo divino de que vivamos as bem-aventuranças. Caso isso não aconteça, mesmo a leitura da Bíblia pode se tornar uma frívola desculpa para o fato de que não estamos realmente interessados em seguir o exemplo de Cristo e pertencer ao reino que ele fundou, vamos continuar a ler o sermão, Mateus 5, 13 a 20 agora, vocês, vocês são o sal da terra, se porém o sal perder o sabor, com que se salgará? Não serve para mais nada, a não ser jogar fora e pisar em cima, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade localizada sobre um monte. Não acendem uma lamparina e a colocam debaixo de uma bacia, mas num pedestal. E assim ela ilumina todos os que estão na casa. Também assim brilha a luz de vocês diante das pessoas, para que vejam as suas boas obras e elogiem o seu Pai Celestial. Não pensem que vim anular a lei ou os profetas, não vim para anular, mas para cumprir. De fato, eu digo para vocês, até que passem o céu e a terra, nenhum jota, nenhum tio vai passar da lei sem que tudo aconteça. Qualquer um que anular o menor destes mandamentos e assim ensinar as pessoas, vai ser considerado o menor no reino dos céus. Mas qualquer um que os praticar e ensinar, vai ser considerado grande no reino dos céus. Eu lhes digo, que se a justiça de vocês... Se a justiça de vocês não ultrapassarem muito a dos doutores e fariseus, vocês não vão entrar no reino dos céus. Kurt Vonnegut reclama em seu livro, Homem Sem País, que os cristãos fiquem colocando tábuas de pedra com os dez mandamentos em todas as praças do mundo. Nós adventistas gostamos de fazer isso. Eu conheço várias cidades do interior do Brasil, várias capitais em que a igreja adventista teve o cuidado meticuloso de colocar ali as tábuas da lei. Mas esse autor reclama que as igrejas coloquem tábuas da lei, mas se esqueçam de ali colocar também as bem-aventuranças. Na opinião dele, as bem-aventuranças são tão importantes quanto as tábuas da lei. Eu concordo e discordo dele. Eu acho que seria muito legal a gente ter tábuas também com as bem-aventuranças, placas com as bem-aventuranças espalhadas pelo mundo todo. Mas eu não acho que o contraste seja tão descomedido quanto ele pensa. Eu não acho que haja de fato um contraste entre a lei de Deus e as bem-aventuranças que Jesus ensinou. Para ser sal e luz, o cristão deve espelhar no coração as duas coisas. A imutável lei de Deus e as bem-aventuranças que lhe são a expressão. As bem-aventuranças são um jeito diferente de dizer a mesma lei. O sermão do monte não prevê a substituição da salvação pelas obras, por uma salvação pela graça. A salvação foi sempre pela graça. Os filhos de Israel foram salvos pela graça no mar vermelho. Nos evangelhos, o que contrasta com as bem-aventuranças não é a lei, mas os ais, especialmente aqueles proferidos por Jesus em Lucas capítulo 6. Não há contraste entre as bem-aventuranças e o caráter de Deus expresso na sua lei. Muitos dos líderes religiosos do tempo de Cristo caíram no tipo de ortodoxia rígida. Eles não tinham amor, não tinham contrição... E ela não é de fala, no livro O Maior Discurso de Cristo, na página 53, quando ela descreve o sermão do monte, ela diz, ela diz que Jesus estava pregando para esses líderes. Esses líderes que haviam perdido a contrição e esses líderes que haviam perdido o amor pelo próximo e o amor a Deus. Então, ela fala que por causa disso, nessa mesma página 53, esses líderes não tinham poder para preservar o mundo da corrupção. Não tinha influência. Não conseguiam, de fato, tocar o coração das pessoas como Jesus tocava. Em seu comportamento, nós podemos discernir um tipo de compreensão religiosa, a compreensão daqueles líderes, o posicionamento ou os posicionamentos daqueles líderes, às vezes nos lembram os posicionamentos dos líderes religiosos do nosso tempo. Os meus posicionamentos. Os seus posicionamentos como líder. E parece que a religião se torna, então, o um medo assustador de que alguém, em algum lugar, seja feliz. Parece que a gente não consegue suportar isso. E quando a gente vê alguém, em algum lugar, feliz, a gente vem com algum preceito religioso, alguma regra, alguma doutrina, para estragar a felicidade daquela pessoa. Essa concepção denuncia o desejo, não raro, de viver uma religião de fachada, para com isso controlar as outras pessoas, especialmente as sinceras. Infelizmente, para doutores e fariseus, Jesus não reservou bem-aventuranças para os que fingem. Em nenhum lugar da Bíblia, há promessas para aqueles que ostentam uma religião externa de aparências. A promessa é justamente o contrário disso. Bem-aventurados os que tiram uma máscara. Bem-aventurados os que usam a religião para se aproximar de Deus e do próximo. E não para ter prestígio e controlar os outros. Assim, a falsa justiça dos doutores e fariseus, representa uma ideia absolutamente oposta ao ideal do reino de Deus. Como eu disse antes, não dá para falar sobre todo o sermão do monte, afinal de contas, meu tempo está se esgotando, mas eu quero agora saltar um monte de, Jesus, de coisa que Jesus fala aí entre o capítulo 5, do qual nós lemos um pequeno trecho e o capítulo 7, no qual ele conclui o seu sermão, eu quero convidá-los então agora a irem comigo ao finalzinho, os últimos dois versículos deste sermão que estão aí no capítulo 7 de Mateus Versículos 28 a 29, o fim do sermão. Mateus 7, 28 a 29. Quando Jesus terminou este sermão, o povo ficou encantado com a sua lição, pois estava ensinando como quem tinha autoridade e não como os doutores. Os últimos versos do capítulo 7 de Mateus anunciam o fim do sermão do monte. E a reação bastante positiva de seus ouvintes. A estupefação das massas prepara o caminho então para a segunda sessão narrativa, que vai vir antes do sermão, segundo sermão de Jesus no Evangelho de, de Mateus, sobre o qual eu vou pregar amanhã à noite. O sermão do monte devia nos deixar chocados. Eu traduzi aqui que o sermão deixou o povo encantado. É um tom positivo para uma reação em relação à mensagem de Jesus. Mas o sermão de Jesus devia nos deixar chocado, Porque Jesus diz algumas coisas muito fortes e que falam diretamente ao nosso coração. E se nós não ficamos chocados com esse sermão, é porque nós já aprendemos a classificar as coisas que Jesus disse... Como coisas interessantes que a gente coloca na prateleira e diz... Coisas interessantes que Jesus falou e não se aplicam à minha vida. Mas a gente devia levar essas palavras a sério. Spurgeon, o famoso pregador, indaga. Por que é que alguns cristãos, embora, embora ouçam inúmeros sermões... Avançam tão pouco em sua vida espiritual? Por que é que nós estamos aqui, todo sábado, na igreja do Nasp, ouvindo esses sermões... Ouvindo pregações a respeito do poder da Bíblia, pregações que nos falam a respeito de Jesus como modelo da nossa existência, músicas que tocam o nosso coração e nos levam até a porta do céu. Por que, que a gente está aqui a cada sábado e a gente não leva a sério a decisão de de fato seguir o exemplo que Jesus nos legou? E a gente volta para a nossa vida a nossa vidinha de sempre, e a gente continua com a mesma atitude mesquinha em relação a coisas insignificantes, que magoam o nosso próximo, que ofendem o nosso próximo, e a gente depois, no próximo sábado, vem para a igreja como se nada tivesse acontecido. Por que, que isso acontece? Repito a pergunta do famoso pregador. Por que é que alguns cristãos, embora ouçam inúmeros sermões, avançam tão pouco em sua vida espiritual? Ele mesmo dá a resposta. Ele diz, porque negligenciam uma câmara de oração e não meditam com fervor na palavra de Deus. Não aquela leitura superficial e intelectual, mas aquela leitura profunda de quem de fato quer seguir o exemplo de Jesus. Ele continua dizendo, amam o trigo, mas não o moem. Gostam do milho, mas não vão até os campos para colhê-lo. A fruta está na árvore, mas não a apanham. A água lhes dá na canela, mas não se abaixam para bebê-la. Tanta coisa disponível nesta escola. Tanto programa. Tanto evento. Tantas oportunidades missionárias. E nós vivemos um dia após o outro como se nada disso estivesse acontecendo. E por quê? Porque nós amamos o trigo, mas não o moemos. Porque nós gostamos do milho, mas não vamos até o campo para colhê lo Porque a fruta está na árvore, mas nós não a apanhamos. Porque a água nos dá nas, nas canelas, mas nós não nos abaixamos para bebê-la. E aí a gente fica de um dia para o outro. Do mesmo jeito, sem progresso espiritual. Diante disso, o que dizer quando ouvimos... Um sermão pregado pelo próprio Jesus. O que dizer hoje, neste sábado, neste dia de agosto, nesta manhã friorenta, o que dizer hoje, o que dizer agora, quando nós ouvimos um sermão do próprio Jesus? E não apenas um sermão do próprio Jesus, mas o seu sermão mais eloquente e poderoso. Se este sermão não tocar a nossa vida, se Ele não nos levar a decisões, se Ele não nos levar a uma liderança mais moderada, mais comedida, mais amorosa, se Ele não nos levar a isso, que esperança há? Eu vou repetir a pergunta do Spurgeon, e depois vou concluir com a resposta que ele deu. Por que é que alguns cristãos, embora não ouçam, Inúmeros sermões avançam tão pouco em sua vida espiritual. E quando esse sermão é o seu discurso mais eloquente e poderoso? Nesse caso, só podemos exclamar. Senhor, livra-nos da estupidez. Livra-nos da nossa própria estupidez. A, estu a estupidez que nos diz que nós podemos vir a cada sábado para a igreja. Brincar de igreja e continuar vivendo como sempre vivemos. Sem deixar que o Espírito Santo realize no nosso coração a transformação que deseja, que Jesus deseja que aconteça. E cuja transformação ele nos serviu de exemplo. Senhor, livra-nos da nossa estupidez. Amém. Vamos ficar em pé para a gente concluir com uma prece? Oremos. Obrigado, Senhor, pelo registro da Tua palavra, do sermão de Jesus, um sermão que nos toca tão profundamente. Nós pedimos, Senhor, que o modelo de Jesus, a vida de Jesus, possam ser a nossa vida. Livra-nos da estupidez de pensar, Senhor, que nós podemos enganar-te, que nós podemos ludibriar a nós mesmos, vivendo uma vida distante daquilo que Tu pedes de nós. Dá-nos força para isso, Senhor. Dá-nos aquela imaginação poderosa, dá-nos aquela tranquilidade para deitar na grama e imaginar um futuro contigo, o nosso futuro. Ser, portanto, conosco hoje e sempre e abençoa-nos no restante deste sábado feliz.